1: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Eh, yo soy Rafa López y estoy muy 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 contento porque hoy voy a, voy a poder concretar al fin una de las entrevistas que he estado pidiendo desde hace mucho tiempo y ha sido de las más difíciles de conseguir. Está conmigo en esta Cabina Apéndice de Puentes para grabar un episodio de Cortical, la doctora Nadia Becerril, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, Rafa, muy bien, gracias. Oye,
1: muchísimas gracias por concederme la entrevista. Verdaderamente la, la he buscado durante mucho tiempo y finalmente ya la estamos concretando. Así es que muchas gracias por venir, de verdad.
2: No, gracias a ti por invitarme, Rafa.
1: No, hombre, encantado. Oye. Todas las entrevistas que hago aquí en Supracortical las empezamos con una pregunta al entrevistado muy concreta que se responde simplemente con un sí o un no y no abundamos un poco más. Esta pregunta es muy fácil. ¿Tú o alguien cercano a ti ha requerido de atención psiquiátrica? Sí. Ok. Muchísimas gracias por contestarnos. Y bueno, vamos a, a platicar un poquito de ti. Eh, ¿Nos podrías, así en, en un tuit, platicar como tu currículum?
2: Ok, ah, en un tuit. No sé cuántas palabras es eso.
1: <risa> Son 140 caracteres, pero me refiero a en cortito.
2: Ok. Soy médico cirujano egresada de la Universidad La Salle. Eh, después hice la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, avalado por la UNAM. Y después inicié estudios de alta especialidad en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de Psiquiatría Legal y Forense, también avalado por la UNAM.
1: ¿Y hoy en día qué te dedicas?
2: Y hoy en día me dedico a muchas cosas, eh, bailo ballet, Ajá. Eh, hago psiquiatría forense, hago psiquiatría clínica sí. y estudio Derecho.
1: Estudias derecho también, no tenías nada que hacer y entonces te pusiste a hacer derecho los sábados en la UNAM.
2: Exacto, sábados de 7 a 1 voy a clases a la UNAM y me dejan muchísima tarea entre semana y este sábado tengo examen.
1: Damas y caballeros, como bien afirmamos en Supracortical, aquí todos estamos locos. Sí, <risa> básicamente. Oye, ¿y de dónde me conoces?
2: Este, de la Salle. Te conocí en la facultad, yo estaba en el PROPE y tú estabas ya en primer semestre Ajá. y ahí nos hicimos amigos Ajá. y ya en el internado te atreviste a pedirme que fuera tu novia. Ajá y hace dos años nos casamos.
1: Ah, exactamente. Entonces para que para que nuestro público sepa, estoy entrevistando a mi esposa y desde periodos previos eh, tenía yo un pequeño podcast que se llamaba Esta es mi voz. Dije, oye, porfa, este, quiero entrevistarte, quiero platicar contigo de asesinos seriales y sociópatas y psicópatas, sí. Pero nunca me decía cuándo Entonces bueno, hasta ahora que ya llevamos algunos meses haciendo supracortical Se animó y por eso estoy muy contento de que estés platicando aquí conmigo Entonces, oye, eh, entonces eres médico y también vas a ser abogado Y también hiciste psiquiatría legal Ahí como que se funde un, un poquito este asunto eh, Me gustaría a mí que me platiques ¿Cómo fuiste identificando tu vocación o tus vocaciones o cuántas vocaciones tienes y, y, y cómo fue este desarrollo de la búsqueda personal, de a qué me voy a dedicar
2: uy <risas> eh, pues ha sido un camino largo la verdad eh, yo inicié estudiando medicina y tenía ahí la disyuntiva de si estudiar medicina o derecho uh -huh. en la prepa. Uh -huh. ¿no? Finalmente me ganó el amor por la medicina y estudié medicina. Fui muy feliz, soy muy feliz de ser médico. De verdad, creo que es una de mis vocaciones. Okay. Creo que las personas no solo tienen una vocación, sino muchas. Eh, y pues yo las he ido descubriendo. Ha sido un camino largo, ha sido un camino de contradicciones, porque muchas veces yo pensaba, pues solo soy médico. Solo debo tener la vocación de ser médico pero me llamaban también otras cosas. Y entonces yo sentía que traicionaba mi vocación. Claro. ¿no? Eh, finalmente, pues descubrí que también mi vocación y mi, mi pasión es la psiquiatría forense. Eh, que eso no quita a la psiquiatría clínica, se complementan las dos, pero mi pasión, así mi verdadera pasión, es la psiquiatría forense. Y por otro lado, tengo también este deseo, este gusto y. y y esta pasión también por estudiar Derecho. Me encanta estudiar las leyes, los procedimientos, estar en los juzgados, estar en las audiencias, eh, conocer cómo se hacen, cómo se deben de hacer las cosas y cómo no se hace lo que se debe de hacer. Eh, sí se relaciona mucho con la psiquiatría forense. Eh, yo, eventualmente, cuando termine... Eh, derecho quiero hacer derecho sanitario, que se relaciona mucho con la medicina, ¿no? Ajá. Y mi otra gran pasión, y, y verdaderamente es una cosa avasallante, es bailar ballet. Y esto lo descubrí a los 28 años.
1: Ok. A ver, pero vamos con calma, tenemos una hora para platicar. Entonces, quiero regresarme a este punto de la prepa. Eh, yo afirmo que pedirle a un chamaco que tiene 16, 17 años, barros en la cara y todo el impacto hormonal que antes no tenía, que tome la decisión de qué va a estudiar. Es una locura, pero bueno, ya sabemos que así es este mundo y de esto se trata. Pero vamos a, a regresarnos a cuando nadie estaba en la prepa y entonces, eh, ¿tú te acuerdas cuando empezaste a pensar a qué me voy a dedicar en la vida o cómo fue? Digo, hay mucha gente que le preguntan desde chiquitos, este, uno como que va diciendo, ay, sí, voy a ser tal porque mi abuelito me dice o... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este acercamiento a...? comprender de niña que de adulto te tenías que dedicar a algo
2: pues la verdad no recuerdo muy bien pero en mi casa siempre fue eh, pues había que estudiar una carrera no entonces siempre te preguntaban ¿y tú qué quieres ser de grande? y entonces yo decía yo quiero ser abogada
1: o, o sea ¿qué quieres ser de grande implicaba qué licenciatura vas a estudiar? sí, sí, Punto. sí
2: era, era una, una pregunta eh, no, no, no necesitaban decirme qué carrera vas a estudiar, sino qué quieres ser de grande, o sea, era, pues, ¿qué, qué vas a estudiar, no?
1: Ok, o sea, de, de opción no había este, carpintero o, eh... No, no, por
2: ejemplo, a mí me gustaba mucho el teatro y la actuación, y entonces en casa no era una opción, ¿no? O sea, era como, de, eso no es una carrera, uh -huh. ¿qué vas a estudiar, uh -huh. no? Uh -huh. Este... Y, yo era muy peleonera, ¿no? Entonces yo siempre andaba contestándole a la gente y a mi papá, mi papá que es así un hombre enorme y con un carácter súper fuerte y yo me le ponía al brinco.
1: Ajá.
2: Entonces mi abuelita decía, esta niña va a ser abogada. Ajá. Y entonces yo dije, pues voy a ser abogada, ¿no? Así, como, como
1: que sonaba lógico. Así. O sea, dijiste, bueno, ellos han de saber que un abogado llega, grita y se pelea Ajá. y entonces yo soy buena para eso, pues a lo mejor sí.
2: Exacto, entonces yo dije pues voy a ser abogada Este, La verdad es que no sabía nada del derecho ni mucho menos uh -huh. Pero pues yo decía voy a ser abogada, voy a ser abogada Y en la prepa yo seguía con eso ¿no? En quinto semestre de la prepa llevábamos, bueno en quinto año Llevábamos la materia de educación para la salud Y nos la dio el doctor Corominas Que es un cardiólogo increíble, maravilloso, súper buena onda Y nos dejaba muchísimas tareas de medicina o sea, de investigar enfermedades y tal. Y yo tengo un tío que es cardiólogo, el doctor David Flores, y entonces él me prestaba sus libros y me encantó leerlos. O sea, la vez que abrí un libro de medicina, no lo podía soltar. O sea, y, y con imágenes horribles, así como de pánico, y yo estaba fascinada, pero verdaderamente fascinada. Y entonces me entró la, la, la pregunta de quiero ser abogada o quiero ser médico, ¿no? O sea, porque yo tenía la idea de ser abogada toda mi vida y de pronto encuentro algo que me fascina Ajá. y entonces ya no supe qué hacer.
1: Oye, fue un trabajo en especial el que te...
2: Sí, me dejó un trabajo sobre la viruela.
1: Sobre la viruela. Y mi
2: tío, el cardiólogo, me dio así todos sus libros de infectología y así. Y entonces, O sea, hizo un trabajo así padrísimo, digo de prepa, pero saqué muchísimas bibliografías, me leí los libros, me encantó el tema, este, no, o sea...
1: Oye, qué, qué curioso que, que la enfermedad que te llevó a la medicina es la única que ya no existe. <risa> sí. <risa> Digo, para nuestros escuchas, la, la viruela es la única enfermedad que propiamente ha podido ser erradicada Aunque afortunadamente todavía existe ese virus en algunos laboratorios Sobre todo de características militares Entonces pues algún día podremos tenerla de regreso mm -hmm. será, será algo muy interesante si sucede Pero entonces la viruela, eh, así como le trajo muchas cosas buenas y malas a México eh, ¿A ti te llevó a la medicina?
2: A mí me llevó a la medicina O sea, ahí fue cuando dije No, ya no sé qué hacer eh, Empecé a hablar con médicos eh, Clientes de mi mamá Que es contadora Ajá. Y entonces ellos como que me decían No, pues es así, es asado eh, Tal Me llevaban a, a sus trabajos Como para ver cómo era Y yo estaba fascinada viendo pacientes O sea, yo tenía 17 años Y yo estaba fascinada viendo pacientes O sea, acompañando a, a estos médicos A su ronda y, y yo estaba fascinada
1: Oye, ¿y te conflictuaba? Eh, te, te, ¿Te sentías igual así como que traicionabas el hecho de que tantos años habías dicho que ibas a estudiar Derecho Y ahora algo te apasionaba y entonces este, venía este impulso por la medicina? ¿Sentías ahí el conflicto? O sea, el, ¿El conflicto era... es que yo había dicho que una cosa y ahora la otra o no?
2: No, no, realmente era más bien como un asunto de, ¿y ahora que quiero? O sea, porque mucho tiempo estuve segura de ser abogado Ajá. y ahora no sabía qué quería. Okay. No, Pero no, nunca nunca okay. me sentía así.
1: Pero sí sentías como este este placer y este llamado y este gusto de estar entre las batas blancas y este los pacientes sí, y esas cosas. en
2: los hospitales. No me asustaba, a mí me encantaba, yo quería estar ahí y, y sí, o sea... Lo hice.
1: Y entonces no. decidiste medicina, hiciste todo lo necesario y entraste a la Universidad La Salle a estudiar medicina. Entré
2: a la Universidad La Salle a hacer el propéutico y yo dije: de aquí no me sacan ni con espátula. Ok. Y, y pues ya, o sea, entré a la carrera.
1: Y evidentemente desde la primera vez dijiste: voy a ser psiquiatra, me encanta esto del cerebro y la mente. No. No.
2: Yo no creía en la psiquiatría. No. No. Cuéntame. Eh, no, pues durante toda la carrera yo quería ser este cardiólogo, este, endocrinólogo, eh, lo más fuerte que tuve de, de que quería hacer eh, otra especialidad era cirugía, yo quería estudiar la, la, la especialidad en cirugía y después hacer cirugía plástica reconstructiva, uh -huh. en el internado roté en el hospital pediátrico de Tacubaya y ahí ven quemados, es un lugar especializado para atender a niños quemados y es una cosa impresionante. Y la primera vez que ayudé a un cirujano plástico a hacer un trasplante de piel, un injerto de piel de una niña chiquita como de 3, 4 años y tenía quemada la cara y la mano, me dejó él reconstruir la cara, él reconstruyó la mano y después me habló, yo ya no estaba en el hospital y me habló para que fuera a ver a la niña cuando ya le iba a quitar los puntos y la niña estaba hermosa. Qué padre. Y entonces dije, yo quiero hacer esto O sea, niños quemados Que finalmente les pueden arruinar la vida sí. De todas maneras queda el trauma Y lo que quieras pero, pero yo quiero ayudarles a que no se vean en el espejo Y recuerden ese día Entonces yo quería ser cirujano
1: <risa> Ay, eh, Digo, ustedes no lo están viendo Pero yo vi por ahí correr Una lagrimita del recuerdo De, de algo que fue muy padre en tu vida Sí, muy Okay.
2: Muy, porque esa niña estaba hermosa y pudo haber quedado muy mal, muy, muy desfigurada. Entonces, la verdad es que el trabajo que hacen los cirujanos plásticos reconstructivos es, es una maravilla.
1: Y además es, es, es muy curioso este contraste que pasa mucho en nuestro país. El hospital pediátrico de Tacubaya, pues está a la salida del metro Tacubaya, este, es un lugar... Con todo respeto y lo digo desde una perspectiva técnica, es un lugar feo, es un lugar pequeño, mala ventilación y se atiende muchísimo a una población de muy bajos recursos y dentro hay una serie de médicos, unos mejores que otros como en todos lados en esta vida, pero hay gente súper comprometida, grandes profesionales y gente que hace una, una gran diferencia, no por el dinero, sino por el gusto de estar y apoyar y y darle una mejor calidad de vida a los niños que lo requieren, ¿no?
2: sí la verdad es que sí. Sobre todo en el área de quemados es un área especializada, o sea, especializada en eso están yo, yo creo que no, especializados, no. o sea
1: no hay más. No hay, ¿No hay mejor lugar en México para atender a un niño quemado que, pues, que ahí? Pues
2: para un niño quemado, no sé, también digo, el, el Shriners los atiende. Ah, sí, bueno, también, también, también debe ser estamos. un gran lugar. Sí. Y Micho y Mau no sé si atienden per se o solamente dan donaciones. Sí. Eh, que, digo,
1: tienen la, la gran ventaja, por ejemplo, el Hospital Shriners de México, que tienen el apoyo económico de, de eh, los... El... Eh, de Estados Unidos, de la Ajá. gente de los fundadores, válgame. Y entonces, por supuesto que en una situación como un niño quemado se requiere, más allá del talento de un médico, equipo, material de curación, sí, gases claro. que son especializadas muy caras. Pero bueno, me refiero, ¿se hace, se hace atención al niño
2: quemado a un nivel de, de altísimo nivel? Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que es un muy buen hospital y, y en ese aspecto pues es... Pues no sé si el mejor, no conozco otros. La verdad es que tendría yo una visión muy sesgada, pero es muy bueno. Oye, y
1: entonces ahí tuviste como un primer acercamiento real, porque digo, antes del internado es difícil como meter las manos en una cirugía y demás realmente, aunque sí. tiene una oportunidades. Pero ahí dijiste, wow, esto me apasiona. Sí. Y luego también tuviste por ahí la oportunidad de hacer este una cirugía, digamos que tú solita, por decirlo Ajá, así.
2: Me fui en el internado, teníamos una rotación foránea a comunidad y yo me fui a Chiapas, al municipio de Altamirano, a un hospital de monjas. Se llama San Carlos, creo. La verdad es que en este momento ya no me acuerdo del nombre. Nada más estuviste ahí dos Pero horas, bueno. ¿no <risa> ¿verdad? Pues no
1: tienes por qué acordarte. <risa>
2: Entonces, ¿Cuánto tiempo estuviste en eso? dos meses, <ríe> lo siento, este, pero bueno, estuve ahí y eh, yo era la primera ayudante del único cirujano que había ahí uh -huh. Y pues su ayudante era el, el, el interno que iba a rotar ahí, ¿no? Entonces yo era el primer ayudante y pues tenía cirugías 3 de la mañana y pues ahí tenías que ir son casos muy diferentes a los de la ciudad ¿no? O sea, atiendes casos por parásitos que se complican y terminan en quirófano Y cosas así que pues aquí no ves ¿no?
1: Uh -huh. Sí, o sea, muy extremo Sí, sí ¿Y este, el que te tocó qué era?
2: El que me tocó, yo le pedí al doctor que si me dejaba hacer una cirugía Él me había contado que a él en su internado lo habían dejado hacer una apendicectomía Él solo, de, de piel a piel, así le decimos, ¿no? De que abres a que cierras este. Y entonces yo le dije, oiga, pues déjeme hacer algo. Y me dijo, sí, claro. ¿Qué te parece una colesistectomía? De esas hay muchas. ¿Una, ¿Una qué? Una colesistectomía, que es. Eh, que es. Eh, rese er, hacer la resección de la vesícula biliar, ¿no? O sea, sacar la vesícula.
1: Sacar la vesícula, esa es, era la que yo quería que llegáramos. Ajá.
2: Este. Y entonces me dijo, sí, estudiate la técnica, tal, si te la aprendes, todo bien, eh, en una que me ayudes te la voy preguntando, tal, para ver que si te la sabes y en la siguiente tú la haces. Ok, perfecto. Okay. Entonces me la aprendí, tal, y llegó mi gran día. Ajá. Este, y sí, me dejó de piel a piel, pero se complicó en el quirófano porque okay. eh, la persona tenía... Una colecistitis una Tenía una obstrucción de la vesícula biliar Ajá. Por ascaris lumbricoides O sea, por Esto lombrices parásitos es, un, parásito, es una, un Exacto, lombrices, literal sí. Entonces yo abrí, quité la vesícula Pero ya después de eso había que explorar más El, el tracto de la vesícula biliar Y entonces eso ya lo hizo él okay. o sea, no, no se complicó per se Pero había que hacer más exploración y no la podía hacer yo porque yo no tenía el entrenamiento, entonces yo quité la vesícula y ya él siguió con la exploración de las vías biliares, tuvo que poner una sonda en T y tal. Y ya que hizo eso, yo terminé este, de cerrar todo y tal, ¿no? O sea, la verdad es que le quedó súper bonita la, la, la cicatriz, yo le quité los puntos y padrísimo. Okay. Pero sí, o sea, hice como, como la mitad del trabajo porque la otra mitad pues sí ya requería evidentemente de la preparación de un cirujano.
1: Claro, muy bien. Y entonces, eh, hablando de vesículas y lombrices, eh, le mandamos un saludo a todos aquellos que estén comiendo o haciendo algo por el estilo, ¿verdad? Eh, tenemos entonces a una doctora que primero quería ser abogado y después le encantó la viruela y de la viruela la cirugía. ¿Y cómo llegaste al tema de la salud mental?
2: En el servicio social. Eh, ¿En dónde lo hiciste? En San Cristóbal de las Casas. Uh -huh. Yo atendía, bueno, pues tenía mi consultorio, ¿no? Ahí en el centro de salud y. Oye, en, que ahí yo te vi dar
1: consulta en ¿qué era Sotzil?
2: En Celtal En,
1: en Celtal. Celtal Ok, Digo, este... no creo que te acuerdes ya de las palabritas No, ya no me acuerdo de nada Me pero... acuerdo nada
2: más de Hanosh
1: Hanosh, que es... eso es todo Eso es todo Eso es todo, eso es eso todo, eso es todo,
2: amigos Exactamente, Hanosh, Hanosh. Ok Entonces, eh, sí, yo tenía que dar eh, consulta en Celtal uh
0: -huh. Porque
2: la gente no toda habla español Ok Entonces le pedí al pasante de enfermería que estaba ahí conmigo Yo era pasante de medicina y él era pasante de enfermería él era de ahí de Chiapas, es de ahí de Chiapas Y le pedí que me enseñara Pues lo básico Para poder dar consulta sí. Sin necesitarlo a él, porque él era mi traductor Pero entonces dejaba de hacer mucho trabajo sí. Entonces me enseñó pues Las palabras así más básicas para preguntarnos si tienes tos, si tienes gripa, si tienes fiebre, si tienes dolor, si te duele el abdomen, el pecho, la cabeza, la garganta, tal. este Y a recetar también lo hacía en Celtán.
1: Ok. Pero bueno,
2: eso fue en ese momento y ya no me acuerdo más que de Hanosh.
1: Muy bien. Vamos, vamos ahorita a hacer nuestro primer corte. Y regresando del corte nos platicas específicamente qué fue en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, lo que te... Jaló hacia la salud mental Regresamos en unos minutos más Estamos platicando con la doctora Nadia Becerril Aquí en Supracortical.
0: El Museo del Objeto del Objeto Presenta la exposición Erotismos La vida íntima de los objetos ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos Sobre nuestros deseos Sobre las historias que nos aceleran la sangre Erotismo un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Con Evaristo Corona, Buki Williams, Foul y Cuenta nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. El bus... El bus... El bus...
1: Estamos de regreso, bienvenidos, estamos en nuestro programa de Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy platicando con la doctora Nadia Becerril. Nos quedamos en el corte con la pregunta de ¿qué te jaló hacia la salud mental?
2: Bueno, pues como les decía, como te decía, estaba yo en Chiapas y en el consultorio yo veía muchas mujeres. Allá hay, hay mucha violencia, mucha eh, pues desigualdad de género, digo en todos lados, pero allá es marcadísima Sí. Y entonces llegaban a, a consulta personas pues con gastritis, colitis, eh, con un rash, eh, cosas así, que ya que lo empezabas a explorar veías que tenían asuntos de ansiedad o de depresión. Uh -huh. o sea tenían tristeza estaban nerviosas preocupadas no dormían bien no comían bien ta ta ta
1: sobre todo son mujeres las que van a sobre todo ahí, mujeres ¿no? la
2: verdad es que los hombres no no se atienden no o, bueno, o sea no, no es o sea, que estén se sanos como de que le duele la panza o le y duele la garganta pero ajá o sea, si acaso pero no, lo que más son mujeres ajá. y los niños evidentemente ¿no? las mamás que llevan a sus hijos sí eh, y entonces empezaba yo a explorar esta parte Yo no sabía nada de psiquiatría Nada de psiquiatría no. Y eh, empezaba yo Pues como a explorarles ahí Como Dios me daba a entender La verdad es que no tenía yo ni idea de cómo hacerlo Y salía O sea, los síntomas de depresión Los síntomas de ansiedad Y entonces Pues platicaba con ellas O sea, no les daba terapia ni mucho menos Porque yo no tenía ni idea de cómo hacerlo Pero platicaba con ellas y ellas regresaban a consulta pero a consulta para platicar conmigo uh -huh. o sea no regresaban por una consulta médica médica general de sí, medicina sí, general sí, sí,
1: de estómago de gripa no de...
2: nada o sea estaban perfectas y me decían es que me ayudó mucho platicar con usted y quiero volver a platicar con usted y yo bueno. Ok, pues pásele. <ríe> sí, pues pásele, este es mi, mi consultorio, platicamos. Y la verdad es que les iba bien y pues les dejaba tareas como de oiga, pues este, haga ejercicio, baje de peso, como medidas eh, higiénico-dietéticas y como de salud consejos. general. Ajá, consejos de pues váyase a clases de baile, o este sálgase a caminar, eh, Bájele a las grasas tal eh, haga Trate de buscar algo que le guste hacer no Como para que no esté ahí todo el día metida en la casa Siempre y cuando pues el marido la dejara Porque ahí sí está como, como muy rudo el asunto este... Sí, o sea,
1: sí tienen que pedir permiso No pueden agarrar y decidir ir a, las, a la tienda solas porque, No, por pues... supuesto
2: que no Entonces Ajá. también pues yo tenía que seguir como esas indicaciones De, de esta inequidad de género que hay mucho allá porque si no, pues el marido se, se pone loco Y pues tampoco era cosa de ponerlas en riesgo, ¿no? Sí, claro Entonces, y, y bien, o sea, sobre todo hubo dos, dos señoras que iban conmigo mucho O sea, que iban al menos una vez cada 15 días o una vez al mes Ellas solitas, o sea, yo no les daba cita Ellas llegaban a, a platicar conmigo Me decía es que me hace muy bien platicar contigo Entonces, pues platicaba con ellas uh -huh. Y entonces empecé a ver que, pues, me empezó a interesar mucho esto eh, las mandaba yo al psiquiatra O sea, cuando las veía muy mal Las mandaba al psiquiatra Que estaba en el Hospital General de San Cristóbal Y las medicaban Les daban antidepresivo Generalmente floxetina uh -huh. Sertralina uh -huh. Y yo las empezaba a ver Que les iba súper bien uh -huh. O sea, que con la plática que teníamos Ella y yo Porque nuevamente No, no le llamaba yo terapia Porque pues, no, no era yo lo que hacía O sea, las escuchaba Y medio les daba ahí como medidas este Y el medicamento eran otras personas, o sea, les iba súper bien, les cambiaba la cara, les cambiaba la vida, ¿no? Okay. O sea, tenían el mismo marido y la misma vida y lo que quieras, sí. pero ellas vivían mejor.
1: Sí, vivían Se en la... Se la
2: pasaban mejor.
1: En la misma inequidad, sí, sí, tenían la, lo, los mismos lo mismo, hijos. O sea, no,
2: el contexto no cambió nada, pero ellas cambiaron. Uh
1: -huh.
2: Y entonces fue cuando dije, como que la psiquiatría sí sirve, Ajá. ¿no? O sea, como que dije yo... Órale, o sea, yo la verdad siempre pensé, ah, eso es como místico, religioso y yo no le entro a esas cosas. Claro, porque además tenías pensamiento de cirujano. Sí, por supuesto, yo quiero abrir, <risa> arreglar y salirme, ¿no? O sea, sí. <risa> a mí esto de, de, de platicar y ver si va funcionando, pues no 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 me funcionaba a mí, ¿no? No lo entendía yo y la verdad es que lo entendí en Chiapas. Okay. O sea, Chiapas me, me llevó a mi vocación.
1: Ok, y entonces estudiaste psiquiatría hiciste, digo, de, de, de psiquiatría en este programa, pues hemos platicado dos, tres cosas interesantes. Hay una, una entrevista eh, que vamos a tener directamente dirigida a eso, pero ¿y qué, ¿qué es esta parte de la psiquiatría legal? Hay mucha gente que seguramente no ha escuchado ni siquiera el término y si lo ha escuchado pues ha de tener como visiones un poco hollywoodenses al respecto. Platícanos un poquito de... ¿Cómo te diste cuenta, ya siendo psiquiatra, que te gustaba la psiquiatría legal? ¿Y qué demonios es eso?
2: Ok. Eh, um, estando en psiquiatría, en el segundo año de psiquiatría, llevas la materia de psiquiatría legal, que la imparte el doctor López Munguía, Fernando uh -huh. López Munguía, que es un maestrazo de la psiquiatría legal y forense, es... es mi maestro, le decimos los alumnos que somos sus hijos, que son, somos sus hijos paridos por él, de psiquiatra forense, de psiquiatría forense, y le decimos el sensei, el maestro, eh, o sea, él es, ¿no? Claro. Ajá, ajá. Eh, y él nos daba clases a todos los, los residentes de segundo año en, en, la, en psiquiatría, nos daba clases. Y la verdad es que las clases eran súper interesantes, súper amables, los temas increíbles, eh, y entonces yo me empecé a apasionar. Y entonces desde ese momento yo le dije al doctor López Muñoz yo quiero hacer psiquiatría forense. O sea, yo ya sabía que había un curso de alta especialidad en el Fray Bernardino.
1: ¿Dónde más se puede estudiar psiquiatría forense?
2: En España. Ok,
1: o sea, en México, <risa> en México el no único lugar donde puedes estudiar psiquiatría forense es en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Correcto.
2: O sea, okay. hay diplomados y tal, pero la alta especialidad para médicos psiquiatras únicamente está en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Okay. ¿y qué es esto de
1: la psiquiatría forense y la psiquiatría legal? ¿Dónde se distingue? ¿Qué es, ¿Qué
2: es eso? Son, son dos cosas diferentes. La psiquiatría legal es la regulación que hace el derecho de la medicina. O sea,. ¿Cómo tienes que recetar una o sea cómo tienes que hacer una receta cómo uh -huh. tienes que hacer una receta de medicamentos controlados qué tipos de medicamentos controlados hay quién puede recetar esos medicamentos controlados porque no todos los medicamentos los pueden recetar todos los médicos
1: o sea digamos es la estructura legal que rige el actor médico
2: exacto Ok. exacto o sea cómo te tienes que, que comportar y cómo tienes que hacer las cosas? Bien hechas Siendo ¿no? o sea, médico el, el actuar correcto
1: eso es, Siendo eso médico es medicina legal
2: Esa es la psiquiatría legal ajá, ajá, ajá. ajá Y la psiquiatría forense Es al revés Es la acción de la psiquiatría
1: ajá. En el derecho okay.
2: Esto es, por ejemplo eh, En el derecho civil Existen los juicios de interdicción Que es declarar a una persona Que tiene una enfermedad mental eh, Que ya lo incapacita Para hacer sus cosas Eh... Declararlo interdicto es declararlo incapaz, ¿no? Para tomar decisiones sobre todo jurídicas. Esto es, por ejemplo, un viejito, una viejita que ya tiene demencia, que ya tiene algo tipo Alzheimer este, y ya no está bien, pues llegan a ser abusados, llegan a ser víctimas de eh, abuso de otras personas, de confianza, entre comillas, y pues llega a ver que les quitan sus propiedades, les quitan su dinero, pues porque ya no pueden tomar decisiones, entonces le dicen firma aquí, pues ellos firman, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces precisamente ese juicio de interdicción es para eh, declararlos incapaces que no puedan tomar ese tipo de decisiones para que no les quiten sus cosas, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces se les asigna un tutor okay. o alguien que va a estarlos cuidando y el psiquiatra, como psiquiatra, o sea, puede ir un psiquiatra general, pero pues es mejor que sea un psiquiatra forense, va a evaluar a esta persona y a determinar si tiene capacidad mental o no tiene la capacidad mental.
1: Ok, entonces, a ver, tenemos la medicina legal, que es el derecho sobre el médico que le dice cómo hacer bien las cosas. Sí. Y tenemos la psiquiatra forense, que es un psiquiatra que va y le ayuda al derecho a determinar si una persona tiene o no capacidades para... Correcto. Ta, 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 ta. Dentro de la psiquiatría forense, ¿entonces tienes una rama que sería como la civil, por decirlo de alguna manera? No, o
2: sea, es más bien como el, la sí. intervención del psiquiatra en el derecho civil es esa, ¿no? Por ejemplo, en el derecho familiar nos piden mucho la evaluación de... Eh, no sé, una pareja que se está separando Pero hay hijos Bueno, que se está divorciando Pero hay hijos Y entonces piden que los evaluemos Para ver quién puede tener la patria potestad en, También en el derecho penal Por ejemplo, si una persona cometió un delito Entonces pueden los abogados ofrecer Una prueba pericial Así se llama cuando llaman a un perito Que un perito es un experto en la materia uh -huh. Entonces un psiquiatra es un experto En la materia de psiquiatría no Entonces piden esta pericial para determinar si la persona que presuntamente cometió un delito estaba en sus cinco sentidos, por decirlo así fácil, en sus cinco sentidos o no cuando cometió eh, el presun cuando presuntamente cometió el delito. ¿no?
1: Uh -huh. Ok, ok. Uh, y esta, esta creo que es una de las partes más, más interesantes. Te platico eh, yo soy un gran fan de, de Batman y los villanos de Batman eh, no, soy un, <ríe> no soy un gran conocedor como el maestro ruso que seguramente ha leído todos y cada uno de los cómics o mi maestro de teatro Bela pero de que me gusta mucho, me gusta mucho y algo que recuerdo con, con interés y, y, y con gusto es cuando la, la psiquiatra Harley tiene que ir a, a evaluar al Joker y entonces ahí se inicia una de las historias más relevantes de, del personaje de Batman. Tú haces algo así, o sea, tú, tú, tú vas a, a un psiquiátrico, a una cárcel o una cosa así y entonces te enfrentas a mentes criminales, maestras. ¿Cómo es este asunto? Platícanos un poquito más.
2: Pues sí, sí, sí voy a los reclusorios, voy a los juzgados, eh.
1: O sea, ¿sí te metes a la cárcel?
2: Sí. ¿Por qué no me habías dicho? <risa> claro que sí te dije.
1: Ah, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Fui
2: okay. al reclusorio norte, por ejemplo, Ajá. Eh, y ahí era porque yo no conocía el reclusorio, no me había tocado un caso en mi año de alta especialidad, un caso que me tuviera que ir al reclusorio, ¿no? Entonces, en el año de alta especialidad tuve un gran maestro, así lo, lo quiero muchísimo el doctor Daniel Benítez. Eh, que él ya es una persona mayor y está trabajando en el reclusero norte. Que además es un tipazo. Es, tipazo. Es, es todo un personaje, sabe de todo, de filosofía, de historia, de medicina, De fue policía, eh, fue eh, director de la penitenciaría Santa Marta, ¿no? O sea, es, es todo
1: un personaje. Sí, pero además digo, este contraste entre gente como ustedes que se dedican a áreas de la sociedad muy duras, muy ásperas, uh -huh. y al mismo tiempo... Tienen un carácter amable, buena onda. Y... Yo, yo sé que eh, por, por esa amabilidad que él tiene, nos recuerda mucho a, a Benito B. Bodoque y B. Y por ¿Sí? eso le decimos que es Benítez B. Bodoque y B.
2: Sí, y yo le digo que es mi abuelito y él dice que soy su nieta. Sí, sí es, es una, una ternura. Maravilla. Entonces, él te mandó a este caso. Él me mandó, él me llevó, él hace guardias los sábados de 24 horas y verdaderamente lo hace por amor al arte y por amor a la, a la sociedad y a la gente que está en un reclusorio porque pues ya a su edad ya se pudo haber jubilado perfectamente y no lo ha hecho porque no ha querido. Entonces él me dijo, oye, pues yo estoy los sábados en el norte, ¿cuándo vas? Y yo le dije, pues voy cuando me diga, entonces fui un sábado en septiembre con él y padrísimo, evalué a dos personas que tenía que evaluar él, así sé yo, este, evidentemente se los comenté, ta, ta, ta. Entonces, pues sí es una experiencia diferente valorar a una persona que está interna en un reclusorio, en el reclusorio además.
1: ¿Era la primera vez que entrabas al reclusorio?
2: Era la primera vez en mi vida que entraba a un reclusorio.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué se siente?
2: Pues la verdad es que al principio es muy imponente, o sea, porque pasas como por muchos filtros de seguridad y te ponen un sello que no se ve y entonces me daba ansiedad que el sello no se viera cuando salía y entonces me detuvieran y me dijeran, se está escapando, pero sí. además era, un, era el reclusorio varonil, entonces tampoco era como que yo me pudiera escapar del reclusorio varonil. ¿no?
1: Bueno, sí, también eso, esa este... parte ayuda, pero quedar, o sea. La verdad, como niña quedarte adentro de un reclusero varonil tampoco suena buena idea
2: No, no, la verdad es que no este... ¿Entraste
1: con más miedo del que saliste o saliste con más miedo del que entraste?
2: No, entré con más miedo del que salí. la verdad es que fue muy padre El doctor Benítez nos eh, me, me ayudó, me consiguió a una estafeta Que es uno de los internos que tienen buen comportamiento Te, Son como guías ahí, ¿no? Entonces te llevan a, a como, las diferentes. Como tu guía en el
1: museo, Exacto. pero un recluso. Exacto. Ah, muy bien. Entonces, okay. la primera
2: vez que llegó la estafeta para llevarme con el doctor Benítez, porque el doctor Benítez no me, no me recibió en la puerta del reclusorio, sino que yo tuve que entrar ahí como yo pudiera saber que tenía que entrar, porque la verdad no tenía idea. Ajá. Este, pues me dio miedo. O sea, dije, ¿me va a llevar él? Ajá. La verdad, o sea, y eso es mucho prejuicio, ¿no? O sea, la verdad, digo, no sé qué cosas. Pasen, prejuicio pero finalmente
1: es sí, un sí, miedo real o sí, sea sí, estás supuesto. entrando en un reclusorio y, es un recluso iba yo sola
2: y él me iba a llevar con el doctor Ajá. entonces pues puedes pensar muchas cosas ¿no? claro pero bueno finalmente me llevó directamente al consultorio del doctor no hubo mayor problema este y después él le pidió a como otra estafeta que es como su asistente personal pero es un es un interno del reclusorio que igual por buen comportamiento pues está ahí este o sea, ahí trabajando con el doctor, no, me llevó a dar un tour por el reclusorio. Y entonces me llevó a las celdas, o sea, entré, entré a una celda. Uh -huh. ¿no? La verdad es que fuimos con el, el, el uno de los internos que es el, el peluquero del doctor. Okay. Este, entonces nos recibió como, como si fuéramos invitados Nos recibió padrísimo La verdad es que fue, fue toda una experiencia Estaban ellos cocinando Me explicaron cómo, cómo funciona esto de la comida Entonces ellos van juntando como su comida Que le lleva a su gente O la compran ahí Este Y con lo que les dan en el reclusorio Hacen como, como un guisado ¿no? Ajá. Este... Eh, entramos... O ¿Son, sea, pasamos, condiciones,
1: o sea, son condiciones son, difíciles. Son ¿no? condiciones
2: muy difíciles. Es, es toda una sociedad allá adentro, es toda, toda todo un mundo. O sea, tienen sus obligaciones, tienen sus eh, eh, sus oficios, su trabajo, ellos hacen una vida allá adentro. Es, es, es toda una experiencia entrar, de verdad. Pasamos por el área de, de máxima seguridad, ¿no? Eh, y, y bueno, fue impresionante, la verdad es que sí. Si, si sí ves como al grupo de personas que están en máxima seguridad y y sí sí me dio miedo. La Ajá. verdad es que eso fue lo que sentí.
1: ¿Alguno con cara de pingüino o con eh. cara de payaso? No, ninguno. <risa> okay, <ya. risa>
2: ninguno. Todos, todos tenían cara de pues cualquier persona que pasa en la calle, ¿no? O sea. Ajá. Pero sí, ahí sí, y además todos estaban haciendo ejercicio, todos estaban haciendo ejercicio, no tienen pesas, estaban en el jardín y las pesas son unos tubos y en los extremos les ponen piedras o, o tabiques y entonces esas son sus pesas, o sea, es impresionante porque hacen como todo un gimnasio ahí y lo hacen como pueden con lo que tienen, entonces todos están así súper fornidos y súper trabajados y entonces yo digo... Los de máxima seguridad se están poniendo más peligrosos. No no quiero sonar y no quiero generar estigma con esto. O sea, de Ajá. verdad, no me pasó nada. Me la pasé súper bien en el reclusorio. Me quitó completamente el miedo a, a lo que sea de estar en el reclusorio. Me caí con ganas de volver a, a tener eh, una evaluación, posteriormente fui a hacer dos, tres evaluaciones más en el reclusorio, pero ya no dentro del reclusorio, sino en los juzgados, los juzgados penales están en los reclusorios, okay. entonces yo fui a hacer evaluaciones al reclusorio norte, este, a la rejilla de prácticas okay. Ahí ves al, al, a la persona no pero, pero
1: ya no no entras a áreas comunes Ya no entro
2: No entré, por ejemplo, a donde está población general Ahí uh -huh. no nos llevaron porque no nos dejaron pasar Los custodios, desconozco la razón Pero no nos dejaron pasar Nada más entré como a las celdas y así No sé la verdad cómo sea población general Pero no entramos ahí okay. Bueno, no entré ahí este Pero sí fue toda, toda una experiencia, la verdad Ok, muy
1: bien. Bueno, voy a adelantar un poquito nuestro, nuestro segundo y último corte porque quiero que tengamos un poquito más de tiempo para platicar eh, en este último bloque de la sociopatía, la psicopatía y un poquito de estos casos hollywoodenses de asesinos seriales y demás. Entonces, vamos a nuestro segundo corte, regresamos para nuestro último bloque aquí en Supra Cortical. <risa>
0: Los Reyes del Beautiful El arte del pancraso Con muelas de gallo y cascacho Nuevo episodio todos los sábados a la 1pm m. Fuentes .mm. Ingeniería mental para mantenerlos cerca. Puentes.
1: Estamos de regreso para nuestro último bloque aquí en Supra Cortical, platicando con Nadia Becerril. Recuerden que se pueden poner en contacto conmigo a través de RafaRufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Y nos pueden dejar sus comentarios en las bitácoras, sean positivos, negativos, todos serán muy bien recibidos. Les agradecemos hasta ahora que han tenido mucha participación eh, del público con nosotros, que el público de Supracortical, lo agradecemos mucho. Y Nadia, ¿a ti dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu Twitter?
2: Mi Twitter es arroba Trigue Chocolato.
1: Ok, ¿cómo se escribe eso?
2: <risa> Trigue con mayúscula y doble G, sin U. Ajá. y Chocolato es c i o c o lato.
1: Okay. Bueno, ok. No está fácil, pero bueno, pondremos los datos ahí en la bitácora. Y, por ejemplo, si, si algún, no sé, abogado nos está escuchando y quiere una pericial, alguna situación eh, más laboral, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden
2: localizar en la página de vitaplena.org, en el Facebook de Vitaplena, con la V mayúscula, uh -huh. todo junto. Y... Mi correo es becerrilavitaplena.org.
1: Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a platicar de esta parte más interesante, que <risa> es eh, eh, la sociopatía, la psicopatía. Platícanos un poquito de, para fines prácticos, esta, esta maldad humana, el, el asesino. ¿Qué nos puedes platicar un poco de esto?
2: Pues, primero que existe. Eh,
1: o sea, si sí hay gente mala
2: Sí, sí hay gente mala <risa> okay. Este Segundo, pues no es lo mismo un sociópata que un psicópata Ajá. El sociópata generalmente pues es el, el ladrón, el que miente, el que no le importa eh, robarse la comida del otro uh -huh. O sea, como, como crímenes más, más, más ligeros, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, delitos más... Menores Menos, exacto, menores
1: o, A ver, mi... ¿Ser sociópata es un asunto genético, es de personalidad? Es de
2: personalidad. O sea, sí se dice que hay una situación genética, o sea, como una predisposición, pero uh -huh. es de personalidad, más bien como en la crianza. Okay. Eh, o sea, se ha visto que eh, gemelos, por ejemplo, monocigotos, en estudios de gemelos monocigotos, el gemelo que es criado en una familia eh, mucho más... Eh, que los educan, que, los, que les dan amor, que les dan ta, ta, ta... Eh, no desarrolla la, la sociopatía o la psicopatía y el gemelo que fue, no sé, que se fue a una casa hogar o que eh, vivió violencia, alcoholismo o tal, pues sí desarrolló esta, esta parte, ¿no? entonces no no por estigmatizar a las casas hogares sino pues finalmente son niños que pues no tienen una, un papá una mamá no tienen como la la atención que necesitan porque pues son muchísimos no eh, ahora el sociópata generalmente pues es el que se te mete en el en el tráfico el que anda peleándose por la calle eh, el que pues se roba un poco, o sea, como, como gente así, ¿no? Uh -huh. eh, el Son... alcohólico, el violento.
1: sí, o sea, evidentemente no estamos dando clase de qué es la sociopatía, estamos claro. platicando aquí para el público porque digo, a lo mejor decimos cosas que no son del todo precisas, pero tampoco es la intención, nada más crearle claro. al público esta imagen de que, bueno, un sociópata de alguna manera son estas personas que les, les gusta, por decirlo de alguna manera, trasgredir las normas y Exacto. las leyes sociales Exacto.
2: más comunes. Exacto, y el psicópata es el eh, ladrón de cuello blanco. Es okay. al que no agarran, es, es muy inteligente. Uh -huh. O sea, si comete delitos, los delitos generalmente son más graves uh -huh. y no lo cachan. Uh -huh. O sea, es más difícil encontrarlo. El 60% de la población presidiaria son sociópatas. O sea, los psicópatas no, no los encarcelan. Okay. O es muy difícil, o sea, sí los hay, pero es muy difícil, ¿no? Eh, son, son personas más inteligentes Son personas que piensan en frío El sociópata puede ser impulsivo okay. Ajá. Entonces pues lo cachan En la movida
1: o sea, el y sociópata no Claro, el psicópata de alguna manera, o sea, el psicópata es más inteligente, hace crímenes más graves y por lo regular con esta inteligencia, o sea, es, es más parecido a lo que ubicamos como, como, como un supervillano, ¿vale? Exacto,
2: exacto. ¿no? Sería el Joker, sería el acertijo, serían todos esos que pues no los agarran, ¿no? O sea, solo, solo Batman los puede agarrar. Sí, bueno, ¿no? que también
1: tiene ahí sus, sus detalles algún día. Yo creo que te, fíjate que lo, lo voy a poner aquí. En los micrófonos a ver si lo logramos, pero un día deberíamos de platicar ruso, que te digo que sabe muchísimo sobre Batman, tú y yo, sobre Batman y a lo mejor otro episodio para para sus villanos, pero, pero es esto, ¿no? Es, es decir, estos supervillanos, pero en la vida real y en, el, en la comunidad de nuestra sociedad, mm -hmm. son los que son los psicópatas. Correcto. Ok, eso está interesante. Eh, y mira, ahorita que estabas platicando, me acordé yo de un personaje que me parecería interesante discutir contigo. En esta serie de televisión llamada Dexter, vemos sí. a un hombre que de alguna manera es bueno, pero asesina, asesina a gente mala. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me podrías decir de él desde una perspectiva como... Psiquiátrica.
2: Él, bueno, es como, finalmente es ficción. Sí, pues digo. Quiero, uh, quiero aclarar esto. Pero es, sería un psicópata.
1: Sería un como, psicópata.
2: Bien educado, ¿no? Sí. O sea, su papá lo vio, que, que nació. Y además, eh, pues, al ver todo lo que le pasó a su mamá y estar como. Es que no quiero uh, hacer un spoiler si alguien no ha visto Dexter.
1: No, eh, pero, eh, pero no, yo, yo creo que sí es pertinente. Entonces, vamos a hacer aquí una alerta de estropeo. No vamos a decir nada. Eh, eh, válgame Vamos a tratar de, de hacer la menor cantidad de estropeos posibles Pero vamos a meternos en contexto uh -huh. Entonces el que no quiera escuchar algún estropeo Y quiera ver la serie y luego regresar al podcast Sabe que el internet tiene esta magia Lo pueden hacer Además es una serie que está en Netflix y Disfrútenla, es ya es viejita Pero bueno Dexter eh, es encontrado por un policía cuando a su madre la asesinan y él pasa dentro de un contenedor muchas horas en un charco de sangre y durante el proceso este policía lo adopta,
2: Ajá. se
1: vuelve su padre adoptivo y empieza a identificar el policía que tiene algunos rasgos, digamos, sociopáticos, este es, es capaz de mentir sin que lo cachen, eh, tiene un gusto por explorar la muerte en los animales, entonces mata animales, le hacen pruebas, el mismo padre adoptivo eh, policía le enseña a mentir para que no se identifiquen estos rasgos sociopáticos uh -huh. y utiliza esta capacidad que este gusto que tiene por, por la muerte, por el asesinato, por ir más allá de las reglas, para matar a los criminales, Exacto, ¿no? porque okay. eso
2: se lo dice su, su, su papá padre. adoptivo, ¿no? Entonces, pero aquí viene también, es muy importante como este asunto genético que yo te había comentado, ¿no? La mamá me parece que era como prostituta o drogadicta o algo así, o las dos, no sé, y el papá era... Finalmente el que mató a la mamá y, y lo dejó ahí y tal. Entonces viene como toda esta carga uh -huh. y esta predisposición, ¿no? Sí. Y la experiencia tan temprana en la vida de ver cómo matan a su mamá y lo dejan en ese, en ese, en en esa como bodega o no sé cómo se llaman estas cosas, uh -huh. este tanto tiempo a los dos años y es adoptado afortunadamente por una buena persona que lo identifica y lo educa. O sea, Le dice, bueno, sí mata, pero mata gente mala no Ajá. Entonces es como su regla O sea, tiene como su valor eh, Este podría ser un mecanismo de defensa que se llama sublimación no Que es eh, Algo que le gusta A una persona eh, O sea, algo que pudiera ser malo Ajá. Y le gusta a una persona lo, lo sublima y entonces Hace algo que le hace bien a la sociedad ¿no? okay. O sea, por ejemplo, una persona Que le gusta matar animales En vez de matarlos, los diseca ¿no? Y finalmente está haciendo algo que le gusta Que es, no sé, abrirlos, manipularlos Y, sí, es, y trabaja de esto Exacto, el, el taxonomista creo es, eh, Entonces igual, pues, no sé
1: Digo, por ejemplo, se me ocurre hay médicos que se dedican a hacer autopsias y todos hemos visto en las series de televisión y demás este gusto de que llegan y ponen su musiquita y ajá, está el cuerpo en la mesa ajá. y entonces agarran este su micro y dicen vamos a ver qué nos depara aquí y empiezan a platicar con él. y Es una forma de sublimar.
2: Sí, sí, de alguna manera, digo, no sé qué les guste a ellos, pero, pero me imagino que sí.
1: Digo, in insisto, eh, no estamos hablando de la profesión o de las personas que se dedican a esto, estamos hablando del mecanismo de sublimación. Hay algunas personas que subliman, Exacto. dado que me gustan... Y, y
2: esto es un mecanismo de defensa elevado, que habla de una alta inteligencia de la persona que descubre algo que le gusta y finalmente descubre cómo hacer algo para que eso que le gusta ayude a la sociedad okay. ¿no? o sea no estar matando animales o matar personas o cosas así sino hacer algo
1: pero este gusto que tengo por la sangre, por la tragedia, por los descuartizados, a lo mejor me lleva a ser militar o bombero o este o a hacer alguna otra profesión. Digo, acá la doctora dice que a lo mejor te lleva a ser psiquiatra forense, ¿verdad? Pero... Pero sí, o sea, es esta característica que me permite hacer algo bueno por la sociedad y al mismo tiempo canalizar este gusto por el conflicto, por el trauma, por lo feo, por lo... Todo esto, ¿no? Eh, eso es sublimar. Sí. Ok, bueno, entonces, ¿Dexter de alguna manera estaría sublimando?
2: Sí, sí.
1: Uh -huh. eh, ¿Tiene, tiene este, este gusto por matar? Tiene Digo, esta...
2: que él sigue matando, que... Per se por la definición de sublimación No sería eso Pero bueno, vamos a ponerlo como un tipo ah, Por sí, así decirlo sí, Porque pues sigue matando Pero mata gente mala no O sea, de alguna manera Le o sea, ayuda a la sociedad
1: decí, de, eh, A lo que te refieres es Matar nunca puede ser algo bueno para la sociedad desde una no. perspectiva ética.
2: Exacto. Y, y Dexter
1: está matando gente, gente mala. mala. De, en esa perspectiva está sublimando. Correcto. Pero bien, podríamos decir que eso no es sublimar eso porque no está, es incur sublimar. está incurriendo en un crimen. Exacto. Pero bueno, este personaje desde esta perspectiva. Sí, sí, o sea,
2: viéndolo desde la perspectiva de la ficción y de la serie y tal, sí.
1: Ok, de acuerdo. Ahora, ¿me podrías no sé, platicar de algún caso que no sea ficticio como Dexter, sino algo más de la vida real de una persona psicópata que a ti te llame la atención, te guste o algo sí, así. Sí,
2: pues mira, para empezar está el eh, asesino Garabito, que es, me parece que de Colombia. Ajá. Eh, él es una persona que ¿Qué? se disfrazaba de sacerdote, Uh -huh. Y le daba dulces a los niños.
1: Ok. Entonces, pa para empezar, mentía porque se disfrazaba.
2: Sí. Ok. Entonces, y luego iba y embaucaba a los niños dándoles dulces o comida o tal. Y elegía niños que veía en la calle que tenían muchos hermanos, que los papás estaban como inatentos, que no tenían como la atención del papá encima. Ok. Gen o, gente que, o niños que no tenían papá, o sea, que no estaba presente el papá Fuera, fuera la
1: razón. Pero escogía a la víctima. De escogía, o
2: sea, la veía y la escogía. Tenía que tener algunas características, ¿no? Eh, y entonces se llevaba a estos niños, los abusaba sexualmente, los torturaba. Bueno, no los torturaba porque la definición de tortura es. Que un servidor público lastime sí, a otra persona para sacar la información sí, o algo. Sí, pero, pero bueno, fuera, lastimaba. Fuera de,
1: la, de la terminología, eh, nos torturaba, hombre. Todos no, sabemos lo que es eso de tortura, Nos
2: lastimaba. Este, eh, feo, muy, muy, o sea, eh, hay, hay un documental Ajá. de CNN eh, que está en YouTube. Eh, está muy fuerte. De, sí, sí, sí les digo esto. O sea, debe tener una advertencia, está súper fuerte. Okay. Y ahí sale la, la autopsia de uno de los niños y las lesiones que le hizo fueron... O sea, de verdad, yo cuando estaba viendo el documental y mira que, que veo muchas cosas, me dieron náuseas
1: okay. y me enojé. Okay. O
2: sea, fue, fue una sensación de decir... Me enojé muchísimo. ¿No? Sí, o sea, sí no, sí no, no produce
1: un impacto emocional fuerte. Sí, muchísimo. No, incluso, Por eso digo, o
2: sea, de verdad, si lo van a ver, tengan, tengan sus reservas, tengan cuidado porque está, está fuerte.
1: E incluso sí, sí me gustaría como que me platicaras un poquito aquí durante este último bloque cosas, digamos, un poco más fuertes, pero sí avisarle a la audiencia, a lo mejor eh, si hacemos comentarios o descripciones, imágenes verbales que puedan de alguna manera generar este emociones negativas en quien nos está escuchando. Claro. Entonces bueno pondremos en la bitácora el, el video de YouTube y pondremos ahí la advertencia de que pues te puede generar alguna alguna molestia emocional, ¿no?
2: Sí sí tío, a mí me dio náuseas
1: okay. y me enojé muchísimo entonces <risa> okay. sí sí está fuerte. Entonces este este hombre garabito se disfrazaba buscaba a sus víctimas y, y los lastimaba y, y ¿Qué, ¿qué más? los
2: abusaba sexualmente los lastimaba y los mataba okay. Este se dice que mató a más de 170 niños ¿a más y de probablemente 170. hayan sido 250 o más o eh. sea los que se le se le imputan realmente fueron 170 Este y pues, pues eran niños niños pequeños o sea menos de 12 años ok ¿no? según yo eh, y escogía a las víctimas, o sea, esta es, esta es una característica del asesino serial, ¿no? O sea, todas las víctimas, es, es una persona que mata a más de tres personas y estas personas tienen una característica en común. Okay. ¿no? Entonces, él escogía niños menores de 12 años que no tenían la atención de sus padres, no tenían toda la atención de sus padres, o sea, que de alguna manera era más sencillo llevárselos que a un niño que tenía la arma pegada. Okay.
1: Entonces, un, uh -huh. un, ¿un asesino serial para, para considerarse como tal tiene que matar al menos a tres? Sí, o, okay. y tres y o más. Tres o más uh -huh. y tener características semejantes, que sí. sean o sea, todas que mujeres. Una, con una que son...
2: característica que sea similar, uh -huh. ya es un asesino serial.
1: Ok, uh -huh. ok. ¿Y esto fue en Colombia?
2: Esto fue, me parece que en Colombia la verdad es que dudo un poquito pero estoy prácticamente segura que no te colombiano.
1: preocupes acuérdate que cualquier dato que no demos aquí específico lo aclararemos después en la bitácora no hay ningún okay. problema pero sí me gustaría pues que nos platiques un poco así como de, de este tipo de uh -huh. casos que tú recuerdes
2: finalmente este hombre pues lo, lo, lo agarraron y está en la cárcel y ya en la cárcel él se, eh, se hizo cristiano me parece o católico o una cosa de estas Ajá. este y entonces dice que ya Dios lo curó de, de este mal que le afectaba y que tal ¿no? pero a la vez este estaba o sea se ve en el en el, en el documental de CNN que manipula a las autoridades para encontrar más niños o sea, les dice que era un niño en específico Y no era ese niño Y entonces encuentran otros niños Y entonces, o sea, se ve cómo manipula A, a todo la, 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 el sistema de justicia Y según él ya cambió okay. Entonces finalmente está nuevamente mintiendo Y además tú lo ves O sea, bueno, yo lo vi Y, y, y me gustaría verlo contigo, Rafa Porque eh, yo le veía las expresiones faciales Y yo no le quería nada Ajá. Pero tú eres el experto en expresiones
1: faciales. <risa> este. esto, esto no se lo habíamos platicado al público, pero pues sí tengo por ahí algunos diplomadillos de lectura de expresiones faciales y detección de mentiras. Entonces
2: yo, yo soy más, mucho más amateur que tú. Este, entonces yo lo veía y yo decía, no es cierto. Y no era un asunto emocional. O sea, de verdad, no era un asunto de que me generara malestar este hombre o contra transparencia que es Ajá. como. Sí, o sea, ¿no? como,
1: que, que, que es algo que pasa mucho. O sea, una vez te engañó, no sé, tu papá, tu novio, tu lo que sea. Y como que ya no le crees, y ya no le crees porque pues, una vez te engaño perdiste la confianza. Pero aquí no es un asunto de que digas, claro, pues seguro no está mintiendo, sino que lo, lo ves, o sea, hay, hay datos físicos. Sí, sí. Yo que le veía la atención. cara y yo
2: decía, está mintiendo, ¿no? este Y ya, pues en el documental se ve que, que sí, que estaba manipulando a... A, a las autoridades ¿no? para salir y pues en, en Colombia eh, no le pueden dar más de cierto número de años de prisión a una persona sean los delitos que haya cometido entonces él mató a 170 niños son los que se le han comprobado 170 niños okay. y me parece que le dieron como 20 años de prisión porque así es el, el sistema penal jurídica. así es allá ¿no? entonces le quedan como 10 años al hombre Qué miedo. Sí, sí mucho, o sea, dicen, dicen, dice mi maestro el doctor Fernando López Munguía y yo le creo, que no lo van a dejar salir, o sea, que algo va a pasar, ajá, ¿no? Ajá. Este, porque pues pues sí, o sea, la, las autoridades no pueden dejar salir a un tipo así. ¿No? Es lógico. ¿no? Este, pero bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar.
1: ¿Algún caso parecido aquí en México que ubiques? Eh, Así de primera. Sí, instancia. bueno, eh,
2: yo no, 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 tengo mucha información, pero sería como el padre Maciel. Ajá, Marcial Maciel. ¿sí? este que finalmente pues, tuvo, o sea, fue un caso de Pederastía. Y pues también no sé a cuántos niños eh, agredió. Eh, estoy por leer el libro de Aristei que escribió sobre el padre Marcial Maciel. Que por supuesto pero la digo. Es que no tengo el dato, ¿no?
1: Ok, a, a la hora de, de meternos con un personaje, pues, digamos, tan conocido en México, pues también no, no queremos ofender a alguien que diga, bueno, pero también hizo cosas buenas o tal. No, no sabemos. Estamos aquí nada más planteando. Un asunto respecto a lo que sí se sabe y a la a la, a la psicopatía. Eh, y es esta capacidad no de, de planear y buscar y elegir a tus víctimas y hacerlo de esta manera. Eh, Nos querías platicar también un poquito de la...
2: Quería platicarte sí. sobre eh, la diferencia entre esta psicopatía como la del asesino Garabito a eh, la, la conducta del enfermo mental. ¿no? Ok. Que, bueno, yo me voy a basar mucho, bueno, me voy a basar en esto, en el asesino de la película de psicosis, que okay. es Norman Bates, Ajá. que el nombre real es Edward Theodore Gain. Eh, esto fue... Eh, a principios de 1900, uh -huh. del siglo XX. Uh -huh. este, o sea,
1: la película de Psicosis está basada en una historia real.
2: Está basada en una historia real. O sea, evidentemente tiene ahí eh, toda la, la apertura artística, la licencia artística ¿no? uh -huh. de, del, del cine, Ajá. pero está basada en esta persona. ¿no? Eh, este este hombre, Edward Gain. Eh, tiene viene de una familia completamente disfuncional están en una en una en un área como rural de Estados Unidos eh, y el papá era alcohólico violento ta ta ta. Eh, finalmente se muere la mamá además tenía como sus temas eh, me parece que no lo dejaba salir de la casa no, no lo dejó salir ni a estudiar o okay. sea, no fue a la escuela porque la mamá no lo dejaba ir a la escuela uh -huh. porque el mundo es malo ¿no? Okay. Entonces, pues el tipo evidentemente se trastorna, eh, la mamá muere y él eh, lo que hacía era robar tumbas. Per se no, no mataba, pero bueno, en la película sí mata. Ajá. Este, pero lo que, a lo que quiero llegar es como hacer la diferencia de un enfermo mental y, y de un psicópata. ¿no? O sea, esta persona robaba las tumbas, eh, pero se dice que también llegó a matar porque... Todo esto se descubrió después de la desaparición de una persona, de una mujer, ¿no? Y todas tenían una característica similar, me parece que era el cabello. Eh, finalmente esta persona, completamente dentro de la enfermedad mental, pues las las eh, como que las quería disecar entonces las, las colgaba de, de los pies en su casa uh -huh. les quitaba la piel y esa piel la usaba para hacer sus sus sillas y, y cosas así okay. eh, le, la, le sacaba los órganos y los guardaba en el refri Me nunca se comprobó pero uh, eh, presumen que, que, que era caníbal además este los cráneos los usaba como platos Okay. No. Entonces cuando entraron a su casa Evidentemente fue todo un espectáculo Porque encontraron cráneos como platos Como y hay, platos para cereal ¿no? Y hay fotos de
1: eso, ¿no? Y hay a fotos ver si podemos poner alguna en la bitácora Hay,
2: hay fotos de, de esta situación este. Pero este hombre no era un psicópata No, este hombre estaba completamente psicótico Ok, o, o sea, sea, era una persona enfermo.
1: Enferma Fuera de la realidad Exacto. Que se hubiera curado si le damos algún tratamiento En el momento correcto Las dosis correctas Claro Mientras que Garabito no tiene una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una enfermedad mental, no, sino que es un psicópata. Tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Ok. Eh, ¿Y esto a nivel
2: jurídico tiene alguna diferencia? Sí. De hecho, la única enfermedad que es agravante de al cometer un delito o algo cuando a nivel jurídico, o sea, o sea agravante, es que si te tocaban 20 años, pues ahora te tocan más. Exacto. ¿no? Ok. <coughs> Perdón, eh, el único que es agravante es el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, si, si un, un psiquiatra le da el diagnóstico a una persona de trastorno antisocial de personalidad, es un agravante. O sea, es, es una situación de tener cuidado porque si lo, si damos ese diagnóstico a la ligera, pues estamos eh, a, pues dificultándole mucho las cosas a otra persona, ¿no? Claro. Pero si se da el diagnóstico eh, correcto, eh, tal. Es un agravante.
1: Y encontraste una persona que tiene, no sé, esquizofrenia, depresión, incluso alcoholismo, eh,
2: Exacto, alcoholismo o eh, trastorno límite de la personalidad, ajá. trastorno paranoide de la personalidad. Y comete
1: un delito. Y comete
2: un delito, no necesariamente es un agravante. Puede ser un atenuante, pero no, no necesariamente.
1: Es decir, puede ser que te traten igual que a cualquier otro o que incluso, vamos a decir, disminuya tu pena porque exacto. tienes una enfermedad. Mental. Oye, pues la verdad es que me, me encanta lo que me platicas Y y yo creo que al público le interesará mucho Que platiquemos en otra ocasión específicamente De estos casos de asesinos seriales, de agravantes, claro de atenuantes sí. Así es que, pues te entrevistaremos Espero que no pase tanto tiempo como <risa> la primera vez Pero nos da muchísimo gusto haberte tenido aquí Muchas gracias por acompañarnos Vamos a dejar abierta esta invitación Y gracias, pues Rafa. fue un placer tenerte aquí Gracias a ti Rafa por invitarme Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Estaremos platicando más con ustedes en otra ocasión Aquí en Supracortical Muchas gracias Hasta la próxima Carbus,
0: Carbus. Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes